0: toque del gol! Por los 1300 AM de Onda 5 Radio o en www.emisoraondacinco.com De lunes a viernes dirige y presenta José Pablo Grau. ¡Al toque del gol!
1: Bien amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a nuestro programa del de Toque del Gol Hoy jueves 5 de noviembre, le damos la cordial bienvenida a todas las personas que ya están reportando sintonía A través de los 1300 AM de Onda 5 y también a través de nuestras diferentes plataformas digitales Como es costumbre, a través de nuestra página web 1.com Ahí la señal en vivo y si no eh, pueden descargar el programa más adelante en la sección de archivos y también ya estamos conectados en vivo y en directo a través de nuestro Facebook Live, Onda 5 Radio, también compartido por nuestras redes sociales personales. De quien les habla, José Pablo Grau, Jesús Manuel Grau, Arbey Mejía, nuestro máster central en Onda 5, Marcos López y todas las personas que amablemente siempre están eh, con nosotros, compartiendo, comentando y estando presentes en el programa de Al Toque del Gol, un programa variado. Hoy tenemos eh, UEFA Europa League, alguna participación también importante, mucho gol en muchos partidos con, con buenas goleadas, que vamos a, a ir hablando también. Vamos a hablar de Selección Colombia. Falcao se perderá. El Radamel, el Tigre, el, la convocatoria para los siguientes partidos. Hoy tuvo una molestia muscular en el entrenamiento. Y es duda. No solamente de jugar con el Galatasaray, sino que no pueda estar con la selección para los próximos partidos trascendentales. Más allá de que Juan Zapata, creo que para todos, seguirá siendo el titular. Pero siempre, el Radamel, como hizo en Chile, ingresar a darnos el empate importante que tuvimos en aquella oportunidad. Y vamos a ir hablando. Eh, de todo un poco, habrá cambio también de técnico en el Manchester United, suena pochetino, después sobre todo de haber perdido la oportunidad del Manchester de, de irse con puntaje ideal en Champions el día de ayer eh, bueno, eso muchísimo más, estamos esperando también la conexión de J Mantilla con nosotros para hablar de, de fútbol, de lo que más nos gusta y apasiona, y escucharemos las declaraciones de, de Gerard Piqué, que ayer no las pudimos poner, eh, hablando de todo un poco eh, de la victoria sufrida, victoria ayer del Barça en Champions, pero que tiene puntaje ideal Arranco entonces eh, la recorrida ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes eh, Hola
2: José Pablo, muy buenas tardes Un placer como siempre Estar en nuestro programa El Toque del Gol Un cordial saludo para Marcos De pronto puede estar Próximo a conectarse para Jotas también Y por supuesto para nuestro Ingeniero de sonido Arbay Mejía Juan Carlos Puente Tenemos también bastantes sintonías con todos los amigos eh, compañeros como David Ortiz Como Carlos Márquez Que están siempre pendientes Humberto Mayorga Que están siempre pendientes De nuestro programa Lo mismo que Jairo Pastrana Y también Luis Francisco Castillo eh, Yo hoy estoy pensando Que el médico el Luque Dice que el 10 Ya sigue evolucionando muy bien Que hasta quiere Dice pues pidió irse de su ca A casa Um, pero por supuesto el médico dice que todavía le falta unos días más uno o dos días más y de todas maneras ya sostiene una conversación, dijo el médico dice el médico, este médico se llama Leopoldo Luque, voy a preguntarle a Jotas si tiene algo que ver con esa estrella de, de los años del mundial 78 Jacinto Leopoldo Luque que era un centro delantero fuerte cabeceador eh, con una fuerza impresionante eh, y era el centro delantero de River y de la selección argentina. Esperamos que J. nos dilucide, dilucide esa situación si este médico tiene algo que ver con esa estrella del fútbol argentino.
1: Bien, lo vamos a ir eh, hablando también, hace referencia a la recuperación a la salud de, después de la cirugía ¿Estamos? de Diego Armando eh, Maradona.
3: Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, José. Cordial saludo para usted, para Jesús. Eh, saludando ya a Jotas, Arbey, todos los oyentes y seguidores del programa eh, Una UEFA Europa League donde eh, se destaca Morelos, así no le gusta a Jesús Hace gol, asiste y pues a mí me parece que está por encima de Borrell día de hoy eh, Aunque no estoy diciendo pues que, que sea mejor, sino que está por encima Por lo goleador y en la liga en la que está no es fácil y pues sí está muy por encima que la liga argentina el tema preocupante Ospina no juega y Davison tampoco la verdad pues lo importante es que lleguen con continuidad esperemos a lo que pasa el fin de semana en las ligas principales de cada uno porque ya sabemos que el próximo viernes ya estaría jugando la selección en Barranquilla con Uruguay y todo depende de lo que lleguen ...pues de cómo lleguen los jugadores en su último partido... ...el tema es ya un poco preocupante... José dice que Dubán Zapata es indiscutible... ...pues para mí nunca lo, va, lo, va, sí, lo va, va a ser después de Falcao... ...y pues Falcao me parece que es un referente... ...si me preguntan y no sé si me apresure... ...pero pues a mí me parece que deberían darle la oportunidad al Tigre de titular... ...pero bueno, ahorita con esta molestia no se sabe... ...y pues esperar además cómo llegan los otros jugadores... Eh,
2: Marco, con hola, buenas tardes déjame decirte ahí algo sobre Morelos yo yo siempre digo que me parece a mí, eso es una apreciación muy a persona que esa liga eh, no sé, no, no, no es una liga competente, me parece que es más importante la liga argentina con todo y lo malo que es, que es el fútbol argentino eh, pero, pero está un poquitico mejor, y juegan en difer de diferente forma, este, este centro delantero, y Borré es un jugador de, que, que sale, que busca la pelota, eso es mi, mi apreciación, pero me parece que que, que está es decir que sí se necesita un jugador como Santos Borré en la Selección Colombia.
1: Bien, ya está conectado Jotas con nosotros, ¿qué tal Jotas, cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal
4: José? Un saludo cordial para ti, para Jesús. Para Marcos y por supuesto para Don Arbey, nuestro ingeniero satelital, eh, a ver, digamos, yo, yo no creo que, que, que resista ni siquiera comparación la Liga de Argentina con todos los, rep los reparos que pueda tener eh, con respecto a la Liga de Escócia, pero entiendo que jugar en Europa, y por ahí creo que viene apuntando el comentario de Marcos, jugar en Europa da un plus, más allá de que sea en una liga de menor envergadura claramente la liga de Escocia no es creo que ni la décima de Europa pero sí jugar en Europa digamos jugar en Europa y jugar en competencia internacional como lo está haciendo eh, le da un, un plus de diferencia con respecto a cualquier otro quizás formate que juegue incluso en River o incluso en el eh, mejor equipo de los últimos cinco años en Sudamérica porque creo que es el mejor equipo de los últimos cinco años o seis en Sudamérica, el River de Gallardo eh, ahora yo creo que para el técnico perder a Falcao es una bonita oportunidad lo, y lo digo por el tema de la lesión. hoy no completó como ustedes marcaron el entrenamiento con el Galatasaray muy seguramente, no solamente será baja para el partido de Superliga de Turquía el próximo domingo, sino ...para eh, por lo menos el primer partido de eliminatoria... ...es posible que de acuerdo al dictamen médico... ...el jugador viaje y se incorpore pensando en que podría estar... ...para el segundo juego... ...pero lo que quiero significar es que... ...es una bonita oportunidad para el técnico Queiroz... ...de entender que hay que ir mirando otras opciones... ...una de ellas es Borré... ...otra de ellas es Morelos... ...y... ...quizás en medio de la misma posibilidad que le brinda Muriel... ...el mismo Muriel, porque a Muriel lo hemos visto por izquierda... ...pero creería que en esta ocasión ese lugar es para Luis Díaz... ...y por qué no Muriel puede ser el recambio de Juan Zapata... ...con eso los saludo y es un placer estar con todos ustedes.
1: Señor, con varios temas importantes, tenemos eh, una variedad de temas importantes... ...que quiero ir mencionando de a poco... Pero, pero tú pusiste el tema y lo íbamos a, a poner de eh, arranco entonces eh, la recorrida con Jesús para escucharlos a todos, el tema de Radamel Falcao, que si bien es cierto ya lo notamos tuvo alguna molestia muscular este domingo, eh, Carlos Queros quedó de, de, de dar la lista definitiva para los dos siguientes partidos muy importante de ellos, frente a Uruguay y frente a Ecuador. Allá de visitante en Quito, es eh, imposiblemente Radamel Falcao. Y, y se abre la puerta como le decía Jotas con, y yo estoy esperando a Santos Borré hace mucho tiempo en la selección con cono sin Falcao pero si se va a Falcao yo creo que no habría ningún tipo de discusión de ver a, a Santos Borré arriba porque estoy de acuerdo que Luis Díaz es una posición que, que, que debe ser de él por lo que ha demostrado en el Porto sobre todo en Champions nada más y nada menos
2: yo yo siempre yo simplemente digo que eh, eh, Duan Zapata es como el Falcao de los años 2014 por ahí en esa eh, 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 para el Mundial de, de, de Brasil hoy tiene que Falcao eh, ver y saber que, que Dubán está por encima de él yo yo al Tigre pues para mí es uno de mis ídolos el Tigre Falcao pero ten, tengo que entender eso tengo que ver que, que en este momento a nivel de Europa Dubán Zapata está colocado y lo, lo hemos dicho acá en nuestro programa en un top 3 top 4, por decir algo, de los, de, los, de los delanteros, centros delanteros de Europa. Yo, yo me quedo con esa posición. Eh, sí me preocupa que Falcao es un, es un jugador que hoy en este momento sí debe entrar a rematar los partidos. Lo hizo contra Chile. Y bueno, antes de que se me, se me olvide, yo no sé si preguntarle a Jota si este ese médico Luque tiene algo que ver con el aquel, aquel gran jugador del mundial del 78, Jacinto Leopoldo Luque del River Play jugador corpulento y que fue la figura una de las figuras de la selección argentina, ¿Es, tiene que algo que ver ese médico Luque, Jota. Eh,
4: eh, eso es, a ver, de entrada te digo que desde lo familiar no creo, más allá de que Google nos puede dar una respuesta inmediata. Pero yo creo que, eh, digamos, coincide eh, con el, el apellido y creería que el padre del médico de Maradona, el neurocirujano, el padre del médico neurocirujano que operó a Maradona, yo creo que eh, vio la posibilidad de darle el mismo nombre de Leopoldo Jacinto, que fue un, un extraordinario delantero que tuvo aquel equipo que fue campeón del mundo en 1978. En el Mundial de la Argentina, bajo la dirección técnica del flaco Benotti, Leopoldo Jacinto Luque era, junto a Mario Alberto Kempes, los dos delanteros goleadores de referencia de aquel equipo. Un equipo magnífico. Fue el primer Mundial que yo tuve la posibilidad de ver. Más, si me apuran, el fútbol entró a mi vida a través de ese campeonato del mundo. Digamos, después de lo que pude ver en esa Copa del Mundo de Argentina 78, me interesé por el fútbol Le dije a mi padre que quería ir a ver al Bucaramanga Fui a ver al Bucaramanga del año de 1978 después del Mundial Gracias a lo que me mostró ese, ese, ese Mundial Y quiero volver al tema eh, en discusión con respecto a Falcao Hoy día, y es un bonito tema para debatir hoy día, después de lo que está haciendo con 39 años, Zlatan Ibrahimovic en el Milan, yo ya no sé si eh, podemos decir que un jugador como Falcao con 35 años es viejo porque creo que es tan profesional como Zlatan en el cuidado personal, en su estructura como profesional y si Zlatan está en el puntero del campeonato italiano, más allá de que hoy se comieron un 3 a 0 en Europa con el Lille pero son líderes del campeonato de, italiano, es la figura del Milan, con 39 años, viniendo de jugar en los Estados Unidos. Yo ya no me atrevería a decir que hoy Falcao, con cuatro años menos que Zlatan, es viejo. Quiero pensarlo con detenimiento.
1: Y eso nos da obviamente para no, pensar no, en grandes jugadores, en el caso italiano. En el caso de Cristiano, en el caso de Messi de verlo a un nivel profesional por encima de los 38-39 por lo que ha puesto Slatan eh, Ibrahim. ¿Cómo lo ve Marcos? Es Estamos una gran ilusión. Alcao, más allá
4: que es una gran ilusión, José. Es una, lo de Slatan es una gran ilusión para quienes queremos seguir disfrutando de Messi y de Cristiano.
1: Totalmente, porque es que uno antes decía, bueno, Iniesta cogió las maletas a los 33, que eh, recién cumplidos 34 y está en Japón. Bueno, es otro prototipo, era otro jugador y demás, eh, pero claro, Messi y Cristiano, yo creo que con la competencia de ambos, eh, van a ver el reflejo de Slatan y no van a querer irse a Estados Unidos o a Qatar, eh, en la edad en la que saben que todavía pueden ser importantes eh, en Europa, no en otro nivel, porque ya entramos en una discusión que hay una serie de debate eh, en España también, de cómo está Messi, si es el mismo Messi de 23, 25, pues claramente... Es, es un tema eh, tantos cosas positivas como otras que no podemos pretender porque simplemente la edad pasa, el físico también pasa factura, por más de que eh, Messi siempre se ha, se ha cuidado muy bien al lado de, de Cristiano. Para cerrar el tema de selección y meternos un poco en Europa, declaraciones de Dani Alves, declaraciones de Gerard Piqué también teniendo en cuenta con, con lo del Barcelona eh, Marcos, ¿cómo lo ve? Eh, la posibilidad, bueno, la situación con, con Falcao que no se sabe y la puerta que estamos esperando de Santos Borré, goleador histórico en la, en la era, nada más y nada menos que Gallardo en River.
3: Pues lo, lo bueno, lo que decía Jotas, es una oportunidad para ensayar nuevas cosas, nuevas alternativas. El tema de Luis Díaz es interesante. Eh, a mí me gusta Santos Borré, pero evidentemente, no sé, pienso que hay jugadores que ahorita, desafortunadamente, a Santos Borré eh, están por encima, tienen un gran nivel. Yo sí, realmente, para mí, Falcao, eh, en buenas condiciones, debe estar no es por desmeritar a Dubán Zapata, pero lo que genera Falcao la agarra, porque es que yo les voy a decir una cosa, cuando entra Falcao, la manera en la que entra, pues eso motiva a todo el grupo, como se entiende con James y con los demás jugadores, diferente a que pues no es que Dubán no entre eh, desmotivado ni que pues eh, digámoslo así eh, su imagen de pereza o de no ganar, pero yo lo digo desde otro ámbito y, y pues eh, realmente es eh, digamos es como la la relación que yo tengo con este jugador si no puede estar, yo creo que perderíamos bastante, pero pues esperemos a ver porque independientemente que no pueda jugar contra Uruguay, yo sé que contra Ecuador va a ser definitiva
1: y eso es importante Jotas también porque hablábamos siempre de la actitud de un palcado que 34, 35 años y entra faltando poco minutos y entra como si estuviera debutando, lo que habla del profesionalismo, de las ganas, que es un líder positivo a pesar de que venga de, eh, desde el banco de suplentes y que va a generar la posibilidad digamos en una Copa América, en un posible mundial, que si nos clasificamos cuando todos esperamos y, y creemos que sí por el material que se tiene de que Falcao eh, aporta en todos los sentidos, porque no solamente estaba leyendo que claramente pierde eh, futbolísticamente lo que significa Falcao frente a, a la defensa rival, sino en el seno del grupo sobre todo, lo que significa Falcao para la familia de selección Colombia al interior, en los entrenamientos en las concentraciones, es, es fundamental es el, es el capitán
4: y claramente eh, es un jugador además que es un buen suplente porque uno puede marcar a lo largo de la historia y yo tengo lo que pasa es que quiero guardar intimidad porque quienes me contaron aquellas historias pues son de alguna manera amigos míos pero hay buenos suplentes y hay malos suplentes eh, hay el que se aguanta un caso de 70 minutos como Falcao e ingresa faltando 20 con toda la actitud y, y marca diferencia como ocurrió con Chile pero hay algunos que hacen camorrita, eh, empiezan a hacer muecas y empiezan a hacer pequeñas eh, divisiones al interior del grupo y eso no le viene bien ni a un seleccionado ni a un club. Y los hay y los ha existido. No es el caso de Falcao. Hoy, dentro de... A ver, hoy de, debemos marcar la fecha 5 de noviembre del año 2020. Dentro de dos años estaremos a una semana del inicio de la Copa del Mundo. Estamos muy cerca, digamos, por más de que habíamos dicho cuando terminó Rusia 2018, uy, el próximo mundial es el 22, por el mes de noviembre no. Ya podemos decir que en una semana marcamos cuenta regresiva de dos años y la eliminatoria terminará para el que juegue repechaje en cuestión de 15 meses. Eso es ya. 15 meses es una temporada larguita, como la temporada larguita que hubo en Europa por el tema del COVID que eh, arrancó en el mes de agosto y terminó en el mes de agosto, fueron 12 meses y un poco más de los 12 meses eh, es, todo eso va a ocurrir eh, muy rápido siento que hay recambio en eh, tema de los delanteros para el eh, técnico Queiroz, pero también quiero marcar algo que puede ser motivo de bonito debate, y es al técnico Queiroz le gusta jugar con Tridente Tridente es 4-3-3 claramente a todas luces eh, de cara al partido quizás ante Uruguay se vislumbra un tridente con James por la derecha 9 Dubán Zapata y por izquierda quizás Luis Díaz, salvo que la termine rompiendo Muriel y decante el técnico la decisión por Muriel como arrancó ante Venezuela, creería que va a arrancar con Luis Díaz como titular pero hay un tema que tiene que ver con el marcador de punta derecho que sí, sí. es vital para el técnico no estando Arias no estando Santiago eh, no estando Estefan Medina se impone un lateral de bandera a bandera porque por ejemplo y aquí me meto un poquitico en Honduras de, de índole táctica la diferencia por ejemplo entre el James que va por derecha y el Luis Díaz que va por izquierda es que Luis Díaz te gana la raya, James no basta la raya, James por una condición natural tiende en tres cuartos de cancha a enganchar, y ahí, hacia el medio, y ahí es donde necesita un lateral que en tan ofensivo le pase por la espalda y gane la raya, quiero preguntar ¿Quién es? ¿Quién puede ser? No estando Arias, no estando Medina, los escucho.
1: Así es, y, y ya te doy la palabra Jesús por, pero creo que información que nos llegaba de México que Estefan Medina se alcanzaría a recuperar pero más allá del tema de la dolencia del lateral derecho eh, pienso yo en Barranquilla en cuadrado más allá de que estemos hablando de Muñoz y estemos hablando también eh, del jugador que, que está en Brasil eh, se me está escapando el nombre pero pero son dos alternativas, pero por qué no cuadrado Orejuela, Orejuela eh, así es eh, de lateral, con el buen momento de Mateo Uribe Jesús y Marcos en, en el Porto Para que sea titular al lado de Lerma y al lado de Wilmer Barrio
2: A mí me parece que con Estefan Medina eh, Se gana eh, Mucha marca Pero Estefan Medina no se gana profundidad No se gana penetración, no se gana proyección eh, es, es un gran jugador de marcar este
4: jugador Bueno, el gol de Lerma nos... Dice otra cosa, ¿no? ¿Cómo? Estefan el gol de que marcó Lerma Ante Chile, dice otra cosa, ¿no?
2: Bueno, pero es que ya ya es diferente, ya 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 ya, 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 ya con por ese lado es, es, es diferente. Pero un marcador de punta, un lateral que necesita James es un lateral estilo eh, cuadrado, estilo eh, ese mismo Muñoz, el mismo estilo Orejuela, porque porque Estefan Medina a, a mi a mi concepto eso es lo bonito del fútbol, como dice eh, eh, ¿cómo es que era ¿no? el seguidor que era patadura
4: de, me de Colombia
2: ya este, eh, Eso es lo bonito porque todos entendemos y todos tenemos algo de razón en el fútbol. Yo yo me quedo con, con un cuadrado que es un jugador de, de, de proyección, de ida y vuelta, porque cuadrado puede ser así. Me tiene preocupado de pronto el golpe que recibió en el tobillo y que no, es, no he podido encontrar qué es lo que pasa con, con cuadrado. Pero eso es Marcos. para mí... Sí.
1: Sí, ahora Marco, lo que lo, lo que le entendía a Jotas es que, claro, el gol de, de Colombia en Chile, con esa profundidad, levantar la cabeza, enganchar, eh, pasar desde el defensa de Chile, y tener un centro perfecto a la cabeza del lerma habla que también Medina ha sabido adoptar ese tema de jugar
3: en profundidad y ser un apoyo también a James eh, por esa banda. Pero es que el indiscutible hoy en día es Medina, y no sé si ustedes, pero la mayoría hacemos fuerza para que llegue porque si no está, pues el de, la pregunta de Jotas es bastante complicada no es fácil, porque Cuadrado hay que adaptar entonces el equipo para que Cuadrado pueda hacer bien la banda, porque ya vimos que cuando lo colocaron perdidísimo el partido es que es muy diferente, yo les dije que tener a un Dybala, tener a un Betancourt que pues no sé, que se apoyan entre ellos, ahorita que no tenía absolutamente nada y Cuadrado está totalmente perdido eh, Dobrecuela, pues es, sería un, 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 un jugador nuevo. El tema también de, de Muñoz, no sé, eh, descabellara. A a un hay jugador, una posibilidad, un Marcos. Pública? Aquí jugando, aquí jugando un poquitico al técnico,
4: hay alternativas. Más allá de que Orejuela, digamos, si no está, a ver, lo primero es que si logra recuperarse, como lo marca la noticia que marca José, pues sería Estefan Medina. Pero también jugando un poquitico al técnico. Hay que marcar lo siguiente eh, Joan Mojica Que ya es titular en la Atalanta Es un jugador de, perf de perfil natural derecho Y en ese orden de ideas No es descabellado Poner a Joan Mojica En su perfil natural Por la derecha Para permitir, por ejemplo Que Fabra utilice La banda izquierda ¿no? Esa sería una de las distintas alternativas Que se podrían dar, ¿no?
1: puede ser, eh, claro, porque Mojica eh, ha demostrado en Europa, aunque bueno, más se comieron cinco goles con el Liverpool, pero bueno, o está sea, siendo titular y puede estar ahí, el tema también es arriesgado, de poner a Muñoz que no ha debutado de poner de menor Orejuela en un partido trascendental contra Uruguay en Barranquilla, eso puede generar, pero son las alternativas, el juego de ajedrez que tiene que eh, tomar las decisiones Carlos Queiroz, que yo creo que ya casi que la tiene eh, que lista, si va a darle ese partido es de, de mañana a 8 señor
4: ese partido es de mañana a ocho.
1: Sí, ya, es que se viene todo y, y pensando en el Mundial, en menos de nada no nos damos cuenta y ya estamos eh, preparando todo lo que significaría eh, un nuevo Mundial eh, de fútbol yo quería aprovechar eh, y empiezo contigo Jotas, antes de irnos a la primera pausa comercial, de hacer un cambio de frente estamos hablando de Selección Colombia por supuesto y podemos retornar con, eh, al tema más adelante y al debate lateral derecho, incluso lateral izquierdo creo que Mujica si no juega por derecha eh, le gana la función en este momento eh, a Fabra en Europa y en España principalmente le están dando eh, cierto eh, bombo... ...le están dando duro al Cholo Simeone... ...por la gran presentación que hizo Diego Jota... ...y por qué lo, lo, lo digo y aquí lo debatimos ayer... ...que se acabó el tridente en Liverpool... ...el famoso tridente de Mané, de Salah y de Firmino... ...sobre todo por él. el mal momento de Firmino... ...porque no encuentra gol, porque no se asocia bien como antes... ...que eh, no fue titular y anotó un hat-trick eh, diego eh, Diego Jota... ...nada más y nada menos bueno contra el Atalanta... ...se comió cinco pero ha venido jugando muy bien desde que lo contrató, 50 millones de euros cuando jugaba en el Wolverhampton. Y me hizo acordar Jotas cuando Mourinho, que siempre tiene sus más y sus menos, sobre todo en el Chelsea, desechó a Lukaku, eh, a Kevin De Bruyne y al mismo Salah, digamos en este caso con Simeone, aunque son otros nombres, yo no estoy comparando a Salah con Jota, que apenas está arrancando, en la temporada 17-18 lo tenía el Atlético de Madrid Y no le dio la oportunidad ni siquiera en un solo partido Jugó solamente un amistoso, se fue cedido al Porto Ahí lo vio el Wolverhampton que compra eh, casi que todo Portugal Y hoy en día es eh, una de las revelaciones en Inglaterra ¿Cómo ves ese tema y si podemos pensar que se destruyó, entre comillas Ese famoso tridente de Jurgen Klopp?
4: Eh, esa es una lindísima pregunta Y hoy, por ejemplo... Yo me ponía a mirar eh, al Milan Que se comió una goleada 3 a 0 ante el Lille Y pensaba eh, en Reilón y en Teo Hernández Teo Hernández es un lateral Que a mí me encanta Jugador francés, de origen, de origen francés Nacionalizado español Que hizo parte en algún momento Hace no muchos años del Real Madrid Y yo digo ¿Cómo es posible Que en el Madrid Listo, apareció Mendy figurón Mendy, pero si no hubiera surgido Mendy como el gran lateral que hace unos tres meses era un lateral en proyección, hoy creo que es un lateral realidad del cuadro merengue, ¿qué hubiera pasado con la polémica en torno a, dejaron ir Riquilón, primero al Sevilla, luego al Tottenham y también a Teo Hernández? Entonces, esa, esa discusión es muy linda Esa aparición de Diego Llota Es maravillosa Porque eh, además de Digamos, uno marca el Liverpool De los últimos años, campeón de Europa 2019 eh, Campeón de Premier 2020 Como un equipo de tridente puro Con extremo por derecha De perfil zurdo, Salah Extremo por izquierda De perfil diestro, Sané Y un 9 que entra y sale Conector como Firmino que no estaba obviamente en su mejor momento pero uno cree que puede volver a estar en, en, en aquel nivel y resulta que aparece un chico que puede jugar en las tres posiciones que es lo que pasa con Diego Llota. Eh, la verdad es es increíble cómo eh, a algunos técnicos eh, se les escapa eso como tú marcabas, se le escapó Lukaku se le escapó eh, el propio Uy. que marcabas eh, el Ruina, Murillo, claro, El mismo Salate Que terminó en la Roma Marcando la diferencia que terminó marcando Es increíble, pero pasa Dicen que hubo un técnico que rechazó No sé si Jesús se acuerda A Wilinton Ortiz Antes de, de Pío Alderrama Rincona, Prilla, Falcao, James Etc, Etc, Duan, Muriel Hubo un gran jugador en el fútbol colombiano Llamado Wilinton Ortiz Bueno, al parecer hubo un técnico Que en el Valle del Cauca Dijo, usted no está para jugar al fútbol. Y era el mejor jugador de Colombia de la década del 70. Willington Noti. Figurón. Eso pasa.
2: Figurón, figurón era, figurón. Yo tuve la oportunidad entenderlo, de Jesús de, y Marcos
1: de y, 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 hay, y hay que agregarle el tema del Real Madrid. Bueno, Teo Hernández, hermano de Lucas Hernández, el jugador de... Eh, del Bayern de es que él sí si se quedó con Francia Teo, eh, está efectivamente como lo dices tú J, nacionalizado con la selección española, salió del Real Madrid también hay que agregarle por derecha a Hakimi, el actual eh, lateral derecho eh, del Inter de Milán ¿Cómo lo ves el tema, y ya lo habíamos hablado de, de, de Jota y el Liverpool y el Tridente y, y lo que le sucede, en este caso sí me doy que jugar, ir a grandes jugadores y en este momento se me ocurrió el Mourinho, pero podemos dar un listado de grandes jugadores que han eh, de ...entrenadores que han dejado de ir... ...jugadores que hoy en día son figuras... ...en sus equipos... ...¿sí Jesús? ¿Estás ahí?
2: No perdón, no, es que tenía aquí una, 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 una interpelación... ...José, no te entendí la pregunta... ...porque es que tiene un, un, un oyente... ...que me está llamando... ...a decir que Willington Ortiz... Es, es, ...es el mejor jugador del fútbol colombiano y me sí, entretuve es una... ahí sí, eso es Gran una...
1: discusión. no te decía, eh, para cerrarlo si quieres entonces Pero... primero, primero Marcos, el tema de Diogo Jota y, y que si se cerró o no eh, el tema del tridente en Liverpool y lo que sucede con esos entrenadores que dejan ir jugadores que hoy en día son figurones en, en otros equipos
3: pues yo iba también a colocar un ejemplo el de, el de Samuel Eto, creo que marcó bastante y yo creo que hoy en día pues se puede recordar todavía en el Real Madrid y pienso que en este momento sí, para mí ese tridente, como yo les dije en su momento, pues ningún jugador es indispensable. Digamos, el Barcelona ha tenido varios tridentes y ha estado Messi. El tema es cuando falte, si van a seguir, van a tener la misma efectividad. Y, y, es, y también eso es lo que se pueden destacar de algunos técnicos. De que ven promesas y le apuestan y los relucen como otros que no ven nada y, que, y pues los dejan ir. Entonces ahí es donde queda digamos, mal, mal mal para un técnico y, y pues sí, yo creo que tiene que mu muchísimo, yo creo que la mayor responsabilidad la del técnico porque en su momento no es el potencial y no le da la confianza y llega otro en el que sí y pues, eh, digámoslo así es donde se ha reflejado la mano de, de esta persona claro, por supuesto, para
2: mí también es importantísimo lo que hace Klopp y, y, y que ya lo estábamos comentando que eh, Filmino está pasando por un momento muy, muy decepcionante es un jugador que, que es de otro estilo, de otro no es ese 9 de área, por supuesto, pero este jugador, verdad, eh, eh, Klopp lo ve, lo analiza, lo mismo que cuando trae, eh, trae los jugadores que él el, que el, que el mira y que él ve, Thiago eh, eh, Alcántara, por ejemplo, quien iba a pensar que, que Mourinho se iba a, eh, eh, Klopp se iba a fijar en, en, en Mourinho, entonces son técnicos que tienen una visión más, de, 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 tienen, tienen la, la mente un poquitico más avanzada el Cholo con todo respeto que ha ganado muchísimo que ha ganado, que ha puesto a, a, a jugar al, al Atlético de Madrid después pues en, en competiciones europeas a muy, muy buen término, acordémonos que ese equipo era, era prácticamente nada y el Cholo fue el que lo, lo ha sacado pero uno, a un fútbol de él y él no le alcanza a mirar ¿verdad? la calidad que tienen esos jugadores, para mí sí me parece un error tremendo del Cholo eh, a mí no me gusta como dirige, pero pero tengo que admirarlo porque porque aprende uno cómo se hace, cómo se arma un equipo eh, defensivo. En eso sí, lo, lo tengo que, que aceptar.
1: Metiéndonos entiendo los eh, Jotas, y también me, me acordaba cuando me decía eh, Sergi Pascual, un amigo de nosotros allá en, en Barcelona, que pasó lo mismo paradójicamente con Luis Enrique. Luis Enrique eh, cuando era el técnico del Barcelona, cuando llegó en la primera, en la primera temporada que, que logró el triplete. Eh, ...nuevamente de lo que hizo en su momento Guardiola... ...con un gran obviamente Messi, Neymar y, y Suárez... ...posiblemente por ahí es que va y suplente era Pedro... ...había un joven llamado Dama Trauré... ...que había debutado ya... ...y no le dio mucha oportunidad ni siquiera de ser la alternativa de Neymar... ...cuando estuviera cansado por tema de recambio... ...y sí le dio la posibilidad de debutar en la selección absoluta de España... ...y vemos que hoy en día Dama Trauré... Eh, ...es una de las sensaciones también en Europa... ...que se fue del Barcelona por la falta de oportunidad en ese momento... ...claro, tenía otro, ahí, otro contexto de, del propio Luis Enrique... ...no sé si medio lo podemos ahí también comparar... ...guardando las proporciones de, de los jugadores.
4: Es un jugador que me encanta... ...cada vez que veo jugar a Wolverhampton ...digo cómo es posible que el Barcelona no hubiera aprovechado a este jugador... ...un jugador que más allá de que usted lo ve... ...desde la apariencia física como un luchador de, un luchador de UFC... Es un jugador con una zurda magnífica Con un regate maravilloso Con una posibilidad para Definir en esa Diagonal de la derecha Hacia el medio, para buscar el perfil Más hábil, impresionante En un equipo De, de digamos De segundo nivel Después de los Big Six Del, del Big Six Sí, digamos, Wolverhampton está a séptimo, octavo, peleando ahí con sí. con el, el Everton, por más de que el Everton esté por ahora segundo, como uno entiende que, que en una temporada larga el Everton va a estar entre el séptimo y el octavo, y ahí va a estar el Wolverhampton, eh, digamos, bueno, un poquitico más abajo, porque hasta el Leicester está eh, pe peleando arriba. Es increíble, y son las... Cuestiones que tienen que ver con el fútbol ligado a, a que las apariencias engañan eh, yo voy a, a una crónica magnífica de Daniel Samper Pisano, padre de Daniel Samper Ospina, periodista colombiano Daniel Samper Pisano es fanático del Barcelona un gran periodista que eh, ha tenido Colombia los últimos 40 años íntimo, cercano, amigo de Luis Carlos de Alain Sarmiento trabajó muchos años en el tiempo, no es periodista deportivo, pero es un fanático del fútbol, fanático de Independiente de Santa Fe, fanático Santa del Fe fútbol Club decir, de Barcelona, sí. claro, hincha del Barça, y lleva muchos años viviendo en España. Él, sí. en una de sus crónicas, en uno de sus libros, habló de Garrincha, y Garrincha no lo vimos jugar, por lo menos no, 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 no lo vi jugar yo, Garrincha fue la gran figura de Brasil campeón del mundo en 1962 El Mundial de Chile Sobre todo en un momento en el que Pelé no pudo actuar Porque lo lesionaron, lo rompieron, lo molieron a patadas en el primer partido Y el gran jugador de aquel equipo fue Garrincha y un delantero llamado Amarildo Bueno, Garrincha era un jugador de piernas torcidas Torcidas es que una miraba para un lado y la otra miraba para el otro y decía en su crónica eh, Daniel Samper Pisano que si uno ponía a los mejores científicos del mundo a analizar físicamente, biológicamente, morfológicamente a, a, a Manuel Francisco dos Santos, Mané Garrincha, eh, concluía que de ninguna manera podía jugar al fútbol. Pero, y hacía un parangón magnífico con el carrón ustedes conocen el cucarrón, ¿no? Y decía, uno coge un cucarrón, lo analiza morfológicamente, lo analiza biológicamente y concluye que no hay manera de que el cucarrón pueda volar, pero el maldito vuela. Eso decía de Garrincha, no hay manera de que pueda jugar al fútbol, pero el maldito jugaba y era el mejor jugando al fútbol. Bueno, uno ve a Adama Traoré uno dice, no, no hay manera de que este tipo juegue al fútbol No, juega, y juega muy bien Y es un grandioso extremo Es así un poquito
1: ¿Qué, qué Totalmente, de
2: hablando de Garricha eh, sí. Yo pues no, estaba muy joven Cuando, eh, es pues, muy niño Pero sí tuve la oportunidad de verlo En Barranquilla eh, eh, Jugando con el Junior que, eh, En sí, el único partido que jugó el único partido que jugó y eso fue terrible porque eso era en, el, en ese vetusto estadio de la, de, la, de la 72, el Romelio Martínez, que habían tribunas que estaban mal hechas y que, que uno miraba la, el, el partido, tocaba voltearse para mirarlo. No, eso, eso era un circo. Y entonces eh, ahí lo vi yo, pero impresionante. desde de, de, Yo estaba muy pelado, ¿verdad? Pero cuando, cuando vi a ese jugador, yo dije, no, cualquiera, cualquiera, es decir, qué, 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 qué jugador con ese. ...con ese impedimento... ...tan impresionante que tenía Jotas... ...es que era, es que era muy, muy notorio...
4: ...es que yo invito a los oyentes... ...para, para, para, para explicar un poquitico... Eh, ...las piernas de Garrincha eran torcidas... ...yo invito a los oyentes... ...que miren sus pies... ...y en lugar de tener una posición firme... ...mirando hacia el norte... ...pongan a los dos pies... ...mirando... ...a una posición de... de ...o sea, el pie derecho... Mirando hacia las 2 de la tarde Y el pie izquierdo Mirando hacia las 10 de la mañana O sea, imaginando un reloj ¿sí? Tenemos sí. un reloj, sí, sí, el pie sí. derecho Está en las 2 de la tarde Y el pie izquierdo está en las 10 de la mañana O bueno, a las 10 de la noche, como quieran decirlo A las 10 en el reloj está el zurdo Y a las 2 el derecho Así era Garrincha Y así jugó al fútbol Y así fue el mejor en el Campeonato del Mundo del 62
1: lo vamos a publicar en la cuenta del toque del gol, porque estoy viendo aquí unas fotos efectivamente con la selección de Brasil a Garrincha y claramente se le ve lo que, lo que tú acabas de, de describir. 6 y 38 minutos de la tarde después de esta magnífica, incluso acordaron, de grandes jugadores de la historia del fútbol internacional, en este caso del jugador de Mané Garrincha. Vamos rápidamente a ver una corta pausa comercial. Hablamos de algunas declaraciones de Gerard Piquet, de Dani Alves y debatimos aquí con la mesa de trabajo del toque del gol. Pausa y ya regresamos
4: 680 30 4 680 ocho punto ACP calle catorce Productos y asesorías en productos de SEO, cafetería y papelería para oficina y hogar.
0: Lo más destacado del fútbol internacional en Al Toque del Gol. Al Toque del Gol.
1: Incluso estoy viendo acá videos de, de YouTube Hablando aquí de todos los oyentes que se acaban de unir De Garrincha, eh, como tú bien lo mencionabas eh, Las piernas torcidas y una más corta eh, Que la otra y una si sí era considerado O fue considerado uno de los mejores jugadores Y, ni, y el mejor jugador de aquel Mundial eh, De Chile, hablando también de Brasileros, eh, Jotas Marcos y, y Jesús, eh, habló Dani Alves, más allá de la eliminación ayer eh, Que vimos en la Copa Sudamericana Entre otras cosas dijo que quería volver al Barcelona Y que ellos me necesitaban, pero que no tuvieron Las pelotas para reconocer que se equivocaron conmigo, hablando también de la directiva y relacionado con lo que vamos a escuchar en este momento, Arbello creo que nos toca por ahí unos 40, 50 segundos máximo de la declaración de Gerard Piqué, que también le metió su palito a, a la directiva, teniendo en cuenta la renuncia de Bartomeu. Escuchemos rápidamente a Gerard Piqué, junto con Le Dani Alves, y debatimos aquí en la mesa de trabajo.
5: Bueno, el club ahora mismo está, está como está, es decir... Eh... Está, pues, en un proceso de muchos cambios, eh, creo que era necesario, creo que era necesario, pues, eh, darle una vuelta a esto porque eh, creo que, pues, eh, era obvio que la tendencia era, era decreciente y que, que, que estábamos, pues, cada año un poquito peor. Creo que, que, bueno, que ahora hay que darle tiempo en un club como el Barça, nunca hay un año de transición, siempre estamos obligados a ganar, entonces... Eh, pues no tenemos mucho tiempo eh, sí que es verdad que bueno ahora pues eh, habrá elecciones habrá una nueva junta y, y con ello pues eh, a, habrá un cambio eh, que, que yo creo que en los próximos meses pues se va viendo poco a poco No nosotros pues a seguir compitiendo al máximo posible sabiendo que no es un año fácil por muchas circunstancias no solo por las que están pasando en el club sino porque estamos aquí jugando delante de, de solo de vosotros eh, pero sin gente pero bueno, es lo que hay. La vida es, es un continuo cambio en el cual hay que adaptarse. Eh, y, y aquí estamos, eh, esperando a que las cosas vayan un poco mejor. Ya te digo, en Champions creo que estamos bien, en Liga hay que cambiar, pero estoy convencido de ello, que vamos a cambiar, las sensaciones son mejores. Eh, creo que hay gente nueva, gente joven que, que está llevando mucho dinamismo. A, a...
1: Bueno, ahí escuchábamos, eh, J sensaciones también de, de lo que habla Piqué, del de tema de, de Dani Alves, para escuchar a los demás compañeros.
4: A ver, ayer, eh, a ver, normalmente no me pierdo un solo partido en Barcelona, y ayer eh, con mucho detenimiento vi cómo el Barça se eh, salvó de una goleada de escándalo ante un equipo amateur, un equipo aficionado como el Dinamo de Kiev, que tuvo 13 bajas de coronavirus. Eh, y el campo de juego parecía el Bayern Múnich en un momento determinado la única diferencia es que, eh, pues para definir eh, ayer eh, no tenían a, a, a los jugadores del Bayern Múnich sino a los jugadores aficionados del Dinamo de, de Kiev de Ucrania y el arquero del Barcelona estuvo en una gran noche como aclaro también, hay que decirlo el arquero Nesheret del Dinamo de Kiev tuvo una gran noche sacó un tiro libre magnífico a Messi en toda la cruceta le sacó un remate a Embele en toda la cruceta. Y en el primer tiempo hay que marcar un par de intervenciones también de Nesheret... ...y una pelota que pierde debajo del arco Griezmann de manera increíble. Eh, pero más allá de eso, yo tengo una duda todavía existencial con el Barcelona actual. Este Barcelona de Kuman No sé cuál es el verdadero Barcelona. Si el que tiene una noche europea magnífica en Turín donde le gana 2 a 0 la Juve cuando le pudo haber ganado 6 a 0 o el Barça que pudo haber perdido ayer con un eh, aficionado equipo del Dinamo de Kiev de Ucrania y me surge una preocupación enorme y es si el verdadero Barcelona es el de ayer que aún terminó ganando eh, en octavos de final, que Dios nos coja confesados si hay un equipo grande que entre segundo en fase de grupos porque perfectamente podemos comernos un baile de novela tal cual el
2: 2-8. Jotas y, y José y Marcos, ayer teníamos a
1: nuestro... Sí, después sí, sí, Marcos para, para escucharlo.
2: Sí, sí, Marcos, escúchame un, moment, un minutico antes de que se me vaya la idea, porque eras tú el que venía de, 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 de primero. Eh, ayer tuvimos a nuestro analista técnico, Ever Armando Ríos, y yo le dije que había visto un partido donde quizá los 14 primeros minutos del Barça fue un equipito acoplado, un equipo con transiciones eh, eh, con un la verdad desmarques de, de apoyo de ruptura, que un equipito bien, y, y, bien fundamentado, pero llega eh, eh, Grisman y anota y se bota ese gol y se desaparece completamente el Barça, mentalmente se pierde porque es que ese gol lo hace eh, con todo el respeto, perdónenme, pero, pero no, no quiero ser imprudente, ni quiero ser eh, 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 juzgador de algo para nada pero algo algo mental le tiene que pasar a Grima y entonces a partir de ahí el equipo se daña El Armando Ríos me dijo yo vi otro partido esas son las cosas jotas José Pablo y Marcos que yo no, le ent que no le entiendo de los técnicos, de hecho se lo dije, pero hoy 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 quería invitarlo para el programa que iba, sabiendo que ibas a estar tú para que explicara que el porqué que un equipo que, que supremamente ofensivo con un jugador de, de mediocampo parado en, el, en la defensa eh, es decir yo no sé no entiendo pero quería acotar
3: esa situación Marcos qué pena sí Marcos yo sí le puedo responder a Jotas y el Barcelona el día de ayer Barcelona a mí desde que comenzó no me ha dado buenas sensaciones, gana los partidos porque pues no sé, tiene un mes y tiene equipos totalmente inferiores, pero eh, contra la Juventus yo dije, es un partido que coincide con el profesor Ever no es para sacar conclusiones ni para decir eh, estamos bien, no lo ganó una Juventus débil también, en la, la Juventus debería estar más preocupado claramente aunque no tenía su figura yo sé que con Cristiano Ronaldo hubiera sido un patrio totalmente diferente pero realmente el Barcelona es el de ayer que, bien, que tiene a, a un Ter Stegen como así el Madrid tiene a un Courtois el Barcelona tiene a un Ter Stegen que lo salva y quien no sea ya Messi pero no me estoy diciendo que no sé, es que no me no, no me convence el planteamiento de Kuman. tiene jugadores de muy buena calidad porque yo sí voy a decir que la nómina del Barcelona hoy en día es es una de las mejores, pero yo, las piezas no están donde están y la verdad lo de Griezmann, no sé, ya a mí me parece que es caso perdido.
1: Sí, más para poner en contexto a J de lo que hablábamos ayer con Ever era que, que aprovechando que el Barcelona jugaba de local contra un equipo que tenía 13 bajas por coronavirus, con niños de 17 y 18 años, pues que salió a jugar prácticamente con un solo defensor, con dos, con Ter Stegen y con Gerard Piqué, porque... Si bien es cierto que yo jugaba de central, pues se le iba permanentemente en ataque con dos laterales eh, bien de puntas como Desi, como Jordi Alba y, y claramente pues Messi y compañía, Pedri, Griezmann y demás. Y los primeros 15 minutos era para haber dejado 3, 4, 5, cero al partido y esa falta de definición que tiene el Barcelona, que le pegan el palo, que Grisman debajo del arco era más fácil hacerlo que votarlo y lo votó y que ya después obviamente al estar buscando un ataque permanentemente como a la desesperada, como que se desespera el Barcelona cuando tiene esa finura en los primeros minutos y después tenía obviamente una invitación a la contra porque no habían defensas que, que, que pudieran quitarle ese contragolpe Jotas a, al equipo eh, visitante que en este caso era el Dinamo con jugadores jóvenes rápidos que se querían comer la cancha Entonces, y que solamente José, estaba llenar. Eh,
3: ¿Cómo men eh, menospreció al Dinamo? ¿Con el planteamiento?
4: Es posible, es sí, posible que ¿es lo haya posible? hecho y, y la realidad le mostró que fue un error A ver eh, Totalmente el doble acuerdo, error, perdóname, Jotas, El, totalmente doble, lo que el doble error Doble error eh, De parte del técnico del Barcelona Poner en el fondo A Frankie de Jong Porque este equipo del Barça Lo que más necesita Es un tipo que tenga la pelota Y el único que puede tener la pelota Que puede hacer jugar al equipo En función de la posesión Es Frankie de Jong en la mitad de la cancha Ahora, ponerlo atrás, más allá de la ausencia, de que no tiene un central más, de que el inglés quería darle descanso, qué sé yo, eh, ponerlo atrás es armar dos problemas, porque De Jong no te va a rendir un, una serie de mano a manos de los jugadores juveniles del Dinamo de Kiev entre De Jong y aquellos jugadores del Dinamo donde se mostró la falencia de De Jong como central, la postura mal perfilado, Ahí no lo pongas, ahí no lo expongas No, De Jong En este Barcelona es vital En la mitad de la cancha Porque este Barcelona sin pelota sufre Y de la única manera que puede evitar El sufrimiento es con un tipo Que maneje los hilos De la circulación del balón En la mitad de la cancha Y ese es Frankie De Jong Y si lo sacas de la mitad de la cancha Le creas un problema al equipo Desde lo, co desde lo colectivo sin la pelota Y si lo pones de central, le creas un segundo problema, porque no es defensor central, porque no está preparado para un mano a mano, si el mano a mano no, no es con los chicos del Dinamo de Kiev sino con un eh, Navri, con un Leroy Sané, con un Sterling que Dios nos agarre confesados
1: En ese punto sí no hay nada que discutir y el tema obviamente, y me, y me asombra también de Koeman en ese punto, siendo él ese defensa central Tan, tan excelente que fue, por ahí me escriben cuando estábamos hablando de técnicos que desaprovechan jugadores o directivos. Bueno, algo más reciente me escribe un oyente, Felipe Silva, desde Canadá, eh, que Alfonso Davis y él es de Canadá, eh, fue rechazado por el Barcelona porque venía de Canadá y hoy en día, pues sabemos, sobre todo la temporada pasada, que la rompió en el Bayern de Múnich Nueve minuticos rápido también para hablar Claro de que gente, un, un,
4: un, 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 una pequeña ampliación, José, antes sí. de la pausa. Viendo a Teo Hernández en el Milan. Vayan por Teo Hernández, por favor, vayan por Teo Hernández.
1: El tema de Teo pasa también por un tema de indisciplina, que en el Milan, y eso lo decía es en una declaración, que él se, se encargaba de ponerlo en cintura, porque porque era un poco problemático con, con, con sus temas, y no sé si posiblemente también eso haya ayudado a, a la salida. Eh, para terminar el programa, lo que quería poner en el tema, eh, Marcos, arranco con usted, es que en Inglaterra dicen que ya el United tiene casi que cerrado a Mauricio Pochettino para reemplazar a Solskjaer, eh, que se la juega ante el Everton, este fin de semana, gran partido frente al Everton, esperando que ya llegue eh, Jaime Rodríguez, sobre todo porque perdió un partido, 2 a 1 contra un equipo turco de menor eh, categoría cuando le había ganado al París Saint Germain, cuando llevaba 6 puntos para hacer 9 9 y complicarle más la vida al París, eh, está de acuerdo que tan pronto se está hablando de un cambio de técnico eh, en el Manchester, en el caso bueno de, de Pochettino, nada más y nada menos
3: yo creo que estaban esperando el momento, más que eso lo veo por ahí, porque yo les digo, a mí el Manchester no me, no me genera ninguna buena sensación, sorprendió lo de lo de, lo de París, y pues bueno, ganó otro partido, pero realmente no yo no creo que sean conscientes de que van a pelear por algo grande, no sé ustedes lo que piensen, y menos en la Premier League, donde tampoco han ido así muy bien, entonces yo creo que estaban esperando un mo el momento y vio que Solskjaer pues pierde un partido digamos así ganable para ellos después de lo que venía haciendo y van a tener un técnico que realmente eh, le puede dar pues, yo creo que puede servir muchísimo para este United pues es que digo, no solamente ha perdido en la
2: Majota, perdóname, no solamente ha perdido en, 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 en la Europa sino en la Liga lleva tres partidos perdidos eh, es, es inaudito la
4: pues, de, de 15 Por favor 6 puntos, sí. Yo vi el primero? partido ayer yo, yo vi el partido completico Quiero decir lo siguiente eh, En dos maniobras de contraataque El Istanbul Basak Shehir le ganó el partido Y eso fue En los primeros 30 minutos Tuvo 60 minutos Para voltear el partido Ante un rival menor Porque por más de que sea el campeón de Turquía, es un rival menor. Eh, y no fue capaz. De ninguna manera fue capaz. Incluso alcanzó a descontar. Recién se marcó el segundo por parte del istanbul Y no fueron capaces. Y no fueron capaces porque no hubo resolución desde el banquillo. Y, y a ver, yo voy a una frase de Mourinho: los jugadores ganan o pierden los partidos en el terreno de juego. Él, él, él utiliza una frase en inglés: Coaches just give a little help. Bueno, los entrenadores simplemente dan una pequeña ayuda, pero esa pequeña ayuda no se le ve al United de Solskjaer. Eh, yo veo la Premier muy perfilada hacia un nuevo título del Liverpool y después del Liverpool van a pelear varios, el Tottenham de Mourinho, el Leicester, el Pro City, pero pero el United no lo veo. Con esta versión está mostrando Solskjaer no lo veo ni siquiera pensando en posiciones de Liga de Campeones y si me apuran, ni siquiera en posiciones de UEFA Europa League
1: porque qué se tiene ese, eh, Marcos y, sí, sí. Y, y Jesús el tema del United que lo vimos la temporada pasada cuando tuvimos las posibilidades de darle cierre en Premier que se metió en Champions que dejó al Tottenham, incluso por fuera peleando en Europa League porque tuvo una buena recuperación y el tema de la regularidad, ¿no? que lo vemos en Barcelona que lo vemos en Real Madrid, que lo vemos en Inglaterra en varios equipos sobre todo Marcos en el tema del Manchester Que le metió 5 al Leipzig Que hoy que ayer le ganó al Paris Saint Germain Que le ganó al Paris Saint Germain Y que pierde contra el más débil Y más no sé allá en Inglaterra que ha perdido los partidos Que ya mencionó Jesús, eso lo tiene ahí en la cuerda floja eh, Y con Pochettino en la recámara
3: Más que todo Porque yo creo que los equipos ingleses Le dan, no sé, de pronto un concepto Errado, pero sabemos que Los equipos ingleses le apuestan Bastante a la Premier Lo, lo ven como el título más digamos a, a añorado en la temporada y, y pues sí, ganó Europa, creo que ganó Europa League y no está, si no me equivoco y bueno, y se logra clasificar pero realmente sabemos de que es un Manchester United que nos tiene continuidad que pues no llega a generar como que vamos a volver a ser los gloriosos de Ferguson y la nómina que tiene pues para, para lo que está haciendo no, no corresponde Es mejor, es mejor la, la, nómina la nómina de United no, no. que la del
4: Barcelona salvo por Messi, yo Señor, es mejor la nómina del Manchester United que la del Barcelona, salvo por Messi.
1: Sí, tiene sí, una gran nómina. Y te iba a preguntar eh, Jesús eh, y, y Jota ya para cerrar también, eh, es Pochettino el que podría poner al Manchester en las posiciones que bueno, no vamos a comparar con Sir Alex eh, Ferguson, pero el técnico que, que necesita el United,
4: pues más que social yo creería que sí.
2: Yo también pienso que sí, Sosquiaer, Sosquiaer es un técnico que hay que agradecerle de todas maneras el, el, el poco levantamiento que tuvo el, el, el Manchester United después de esa catombe que, que venía. Entonces, pero hasta ahí nomás. Yo, sí. yo pensaba que él lo iba a dejar eh, una, eh, unos partidos para que arreglara más o menos, porque parece ser que esa es la manera de él actuar. Pero, pero me parece que es un buen técnico, eh, me parece que es un técnico que tiene que coger esa, ese, eh, ese toro, ¿no?
1: Y, y el tema también de Solskjaer, que claro que venía Jotas de, de, de recibirlo del mismo Mourinho, digamos terminado, acabado y, y ha hecho buenas inversiones porque tú lo mencionas, no solamente por lo del tema de Cavani, es que tiene a Rashford, es que tiene a Bruno Fernández es que tiene a Paul Pogba, es que compró a Dani Bagdebeck, tiene al defensor más caro de la historia, que no sé si lo haya costado, pero lo es, como Mahou ir para, para mejores presentaciones y esperan que con Pochettino, si se concreta pues sea otro, no el, el Manchester tanto en Champions como en Inglaterra
4: es un, es un equipazo Bruno Fernández, Marshall Rashford, Greenwood eh, El propio eh, Chico que tiene Matif, eh, Van Matic. de V eh, El lateral Matic. izquierdo eh, Van Bisaka Que es un magnífico lateral derecho en proyección No, oh, es un equipo Es un equipo para estar es que en el top 4 el gol, De Inglaterra ¿Cómo es que se llama el que hizo el ayer? Marshall El bien, francés francés, perdón, francés eh, es un equipazo, es un equipazo. Es un
1: equipazo. Y, y, y lo tiene para demostrar y, y bueno, vamos a estar pendientes obviamente aquí en mi grupo del toque del gol lo que sucede también en Inglaterra y no alcanzamos a hablar obviamente en Europa League, pero bueno, lo dejamos también para mañana y palpitar bueno, que una, será
4: una pequeña una pequeña mención sí, claro. de Europa League vi claro. a la nómina B de la Roma ganándole 5 a 0 al club de Rumania y vi un jugador que me encantó se llama Spinazzola, el extremo por izquierda de la Roma, y otro que, ojo, oh, ese, ese viene bien, Borja Mayoral, marcó
1: dos. Dos, dos hoy de Borja, sí, estoy bien, y Espinazzola, bueno, ya eh, italiano, 27 años, que también ha sido convocado eh, a la selección. Buenos partidos tuvimos ahí, de Roma, de Leverkusen, eh, también del Ranger con el gol de, de Morelos, con el Napoli, que también ganó eh, su partido. Bueno, el Leicester por tanto, una cantidad de partidos Villarreal con doblete de vaca. Incluso también, eh, ¿por qué no vaca soñar? Se les arrolla la puerta de selección Colombia, eh, posiblemente en la cantidad de delanteros que tenemos en este momento. 6 y 59 minutos, Jota. El Granada, gracias. También,
2: ¿no? El Granada, que hay que nombrar que el ah, colombiano también, Suárez, el, Suárez eh, ¿no? hizo, hizo el,
4: el segundo gol, ¿no?
1: Sí, señor, evidentemente, buenos colombianos también haciendo goles. Eh, por a, uno, a mí me encanta otros, la Europa League
4: placer, a mí me encanta la Europa de siempre, se ve doctor, muy buen gracias. fútbol muy buen fútbol, un abrazo para mí es un placer como siempre, un abrazo muchachos
1: muchísimas gracias y agradecemos a todas las personas que amablemente se sintonizaron conectaron a través de las radios, redes sociales nuestra página web y nuestro podcast de Al Toque del Gol que ya en unos míticos sale al aire y nos vemos el día de mañana para debatir y analizar todo lo que será el fin de semana de grandes partidos en Europa Everton, Manchester United del sábado 7 de la mañana hora de Colombia para estar sintonizado. Muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan una feliz noche Muchísimas gracias
2: a todos, me siguen escribiendo de nuestros jugadores, mejores jugadores bueno, se lo para otra oportunidad Muchísimas gracias, nos encontramos mañana Muchas gracias a
3: todos Feliz
2: noche
0: hasta aquí, al toque del gol, presentó José Pablo Grau. ¡Al toque del gol!
3: Escucha y siente alegría,
1: la diferencia es la variedad, programación que te llena el corazón. Aquí hacemos la...